brengt, weet niemand. Is het nog mogelijk een strategie te ontwikkelen in een onvoorspelbare wereld? De bedrijfsomgeving wordt turbulenter en het nut van strategische planning lijkt af te nemen. Toch blijkt dat succesvolle organisaties nog altijd plannen maken, strategisch handelen en dat niet alleen voor de korte termijn. Ondanks de onvoorspelbare wereld kijken zij juist verder vooruit. Vandaag in de Werkprofessor podcast spreken we Art Pieter de Man. Hij schreef het boek Einde van Strategie. Er is volgens hem geen sprake van einde van de strategie, maar wat wel in de opkomst is, is een nieuwe vorm, een wendbare strategie. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Art Pieter, leuk dat je er bent. Dankjewel Wendy, leuk om hier te zijn. Ja, fijn. We gaan het vandaag dus de uh, hele tijd hebben over wat dan eigenlijk een wendbare strategie is en wat dan lange en korte termijn uh, aspecten zijn en hoe je dat het beste uh, kan implementeren. Uh, Wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die je de luisteraar wil meegeven? Nou Wendy, die vatte je net denk ik al aardig uh, samen. Ik denk dat uh, de belangrijkste boodschap is dat in een uh, turbulente wereld je juist uh, verder vooruit moet kijken. En vaak hebben we de neiging om uh, in turbulentie te denken, ja dan moet alles op de korte termijn. Maar we zien juist dat organisaties die succesvol omgaan met die uh, turbulentie, ja heel lange termijn doelstellingen zetten. We noemen dat dan de purpose tegenwoordig, een beetje modewoord. Maar heel concreet, bijvoorbeeld Philips heeft als purpose dat ze tot 2030 uh, 2,5 miljard mensenlevens positief willen beïnvloeden met uh, medische technologie. Nou, dat is echt een doelstelling op de heel lange uh, termijn. De vraag is vervolgens, hoe ga je daar dan uh, toe komen? Maar je hebt die hele lange termijn visie, die purpose, die heb je wel nodig om richting te geven aan uh, je organisatie, aan de mensen in je organisatie. uh, En om vervolgens uh, daaromheen dan te innoveren en te kijken of je dichter bij die purpose uh, kan komen. Ja, dus laten we even ingaan op wat dan een wendbare strategie is en hoe je daarop komt. Voordat we zo direct de zes principes uit je boek even korte revue laten passeren. En dan gaan we er op twee wat dieper in. Hoe kom je tot een wendbare strategie? Ja, ik ik denk uh, het eerste wat belangrijk is, is om om na te denken over de vraag van wat je nou eigenlijk wel en wat je nou niet weet rondom je strategie. En dat doen organisaties vaak uh, helemaal niet zo goed. Ze gaan erg uit van wat ze wel weten en ze denken dat dat dan genoeg is om een strategie op te formuleren. Terwijl de dingen die je niet kan voorspellen vaak een veel grotere impact op je strategie uh, hebben. Een voorbeeld, uh, een case in de boek is uh, Van Oort. En uh, zij bouwen natuurlijk schepen, bijvoorbeeld om windmolenparken te bouwen op zee. Ja, die schepen die moeten wel minstens 20 jaar meegaan, anders dan verdien je ze niet terug. Nou, 20 jaar is een uh, onvoorstelbaar lange periode. Nou, wat zij heel goed doen is nadenken over wat weten we nu wel en wat weten we niet. Nou, wat ze wel weten is dat duurzaamheid de komende 20 jaar een thema gaat blijven. En dat bijvoorbeeld ook voor de energiebronnen waar zo'n schip uh, op loopt, ja, uh, dat die ook op een gegeven moment duurzaam gaan worden. Dus ergens in de komende twintig jaar wil je overstappen van nou ja, een niet duurzame bron, een stookolie, naar iets wat wel duurzaam is. Maar je weet niet wanneer die omslag gaat plaatsvinden. Dat kan over twee jaar zijn, dat kan over zestien jaar zijn. Dat is onbekend. Nou, en vanuit dat onbekende hebben ze dan geredeneerd van nou, misschien moeten we een schip bouwen die met twee energiebronnen kan varen zonder dat we die helemaal hoeven om te bouwen. Dus heel goed nadenken over wat weten we wel, wat weten we niet. Dat is eigenlijk uh, de eerste stap. 
Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dan, je noemde net al even het woord purpose, hè, van wat is eigenlijk het doel op de lange termijn. Dat stel dat Van Oort had gezegd, wij willen graag de meest duurzame schepenbouwer zijn in de wereld. Dat dan de keuze, of het nou over twee of over zestien jaar is, dat het zou moeten. Maar omdat onze purpose dit is, gaan wij het toch nu al doen. Kiezen wij nu al voor de meest duurzame vorm. Zo zou het ook kunnen helpen. Ja, de, de, precies. Hè. Die, dus die purpose die geeft ook richting en wat je nu al doet. Hè, dus uh, investeringsbeslissingen die je maakt, die moeten ook passen bij die, uh, bij die purpose. En dat is inderdaad precies wat Van Oort uh, doet. Hè. En ze hebben inderdaad zo'n soort purpose uh, gedefinieerd. Uh, en uh, van daaruit kijken ze dus naar welke investeringen moeten we daar, ja, passen daarbij. Ja. Maar was het niet eigenlijk altijd al zo dat je dan een wendbare strategie... Ik bedoel, is, is het nou echt nieuw of is het niet iets wat, wat altijd al zo was? Nou, wat, wat uh, anders is, hè? dus uh, een aantal organisaties die keken altijd wel heel lang vooruit. Uh, nu zie je dat dat meer standaard is geworden. Uh, maar de tweede grote verandering en echt een belangrijk onderdeel van wendbare strategie is ook uh, experimenteren. Hè? Dus uh, de wereld is te ingewikkeld geworden om met eenvoudige oplossingen te komen. Duurzaamheid, digitalisering, dat zijn allemaal complexe vraagstukken. En niemand heeft daar echt de oplossing voor. Dus je moet eigenlijk experimenterende wijs uh, proberen tot een oplossing te komen en dingen te vinden die werken. Een een mooi voorbeeld uh, vind ik uh, dat uh, uh, organisaties werken met met veel meer agile-achtige producten. Ja, dus meer op een een agile-achtige manier... Uh, werken in organisaties. Ja, ja. ja een vo- voorbeeld is S-Huis. S-Huis is een accountantsbureau, een, een adviesbureau, middelgroot in uh, noorden en oosten van het land. Geven vooral advies aan uh, um, um, ja, uh, MKB-ondernemers. En uh, die dachten van ja, moeten we niet iets met uh, data? Hè? Is, is, gaat data nou niet uh, belangrijk uh, worden voor onze uh, ondernemers? Nou, uh, ja, hoe vind je dat nou uit? Hè? Dus, uh, nou, zij hadden daar eigenlijk een pragmatische oplossing voor. Ze zeiden, nou, we gaan gewoon eerst eens een online cursus uh, ontwikkelen, samen met Hogeschool Saxion. En die zetten we, dat maken we dan bekend bij onze klanten en dan kijken we wel of daar interesse voor is. Dat is eigenlijk een redelijk kleinschalig experiment. Hè? Het kost wat, maar het is ook weer niet een heel grote investering. Maar op basis van dat experiment bleek, ja, dat die cursus meteen helemaal volstroomde met ondernemers die daar blijkbaar in geïnteresseerd waren. Nou, en dat gaf hen dus een signaal van, oh, dit is dus blijkbaar een, een weg die, me op, die we op moeten gaan. En um, later hebben ze ook weer een ander bureau overgenomen dat helemaal goed is met uh, ja, data-analyse. He, dus zo proberen ze hun purpose, die is om ondernemers um, uh, klaar te maken voor de toekomst. Die geven ze via dat soort experimenten, geven ze die vorm. Ja, precies. Dus het gaat ook, wat je zegt, is eigenlijk... Het was altijd al belangrijk, alleen deed een kleinere groep bedrijven deed het ook daadwerkelijk. Nu uh, zie je dat breder uitgerold, dat iedereen moet een beetje wendbaar zijn, want er verandert ook de hele tijd heel veel. En het experimenteren om erachter te komen wat werkt wel, wat werkt niet, dat is eigenlijk veel een vernieuwender element nu in hoe we de strategie dan ook tot uitvoer brengen. Ja, nee, dit, dat is het uh, precies. En, en wat je dus niet meer zo ziet, dat zijn de vier of vijf jaren plannen. Want vroeger hadden we gewoon vier, vijf jaren plannen voor strategierealisatie. En dan planden we een paar jaar vooruit. En dan zeiden we, nou, na jaar één moeten we dit hebben. Na na jaar twee moeten we dit. Enzovoort. Maar dat zie je eigenlijk niet meer. Die zijn we in ons onderzoek niet echt meer tegengekomen. In plaats daarvan wordt er veel meer met dat soort korte termijn experimenten gezocht naar oplossingen die werken. 
Uh, en ja, soms werkt iets niet. Nou, jammer dan. Soms werkt iets wel. Nou, dan gaan we dat opschalen. Ik, uh, Art-Jan, ik moet zeggen dat ik heel even de gedachte in mijn hoofd voorbij kwam. Dat ik dacht, oh wat heerlijk als je gewoon nog vier, vijf jaren plannen kan maken. En dat ook nog werkt. Hè? Ja, dat, je, ja. dat je gewoon kan denken, nou we gaan het gewoon zo doen. En dat je dat dan ook... Uh, dat de wereld gewoon een beetje hetzelfde blijft. Dat lijkt eigenlijk toch best wel relaxed ja, eigenlijk. Nou ja, zo, zo ben ik wel ooit begonnen in consulting. Uh, dat, uh, toen deden we dat nog. Keurig van die uh, analyses. En dan kon je de markt analyseren. En dan kon je mooi een vierjarenplan maken. Ja. En dan had je natuurlijk ook wel dat in de loop van de tijd je dingen moest bijstellen. Uh, maar je ziet toch dat dat heel anders uh, is geworden. Het is uh, echt veel meer um, ja, zo, de, vanuit die purpose kijken naar wat kunnen we vandaag doen. Wat moeten we uitvinden. En laten we daaromheen dan maar wat experimenten opzetten. Ja, oké. Okay, laten we even naar die zes principes gaan die jij in je boek beschrijft. Eh, zodat we daarna er weer verder over kunnen praten hoe iedere luisteraar daarmee aan de slag kan gaan. Eh, in je boek beschrijf je zes principes. De eerste is ontwikkel de purpose. De tweede is projecten bijstellen. De derde werken op verschillende tijdshorizons. De vierde experimenten. En de vijfde betrek je mensen erbij intern en de laatste betrek je mensen erbij extern. Um, hoe ben je eigenlijk tot deze zes principes gekomen? Nou, we hebben daarvoor onderzoek uh, gedaan uh, bij uh, ja, een negental uh, Nederlandse organisaties die hun uh, strategieprocessen aardig uh, op orde hebben. En daar hebben we eigenlijk die uh, verschillende principes uit gedestilleerd. Hè, dus we hebben bij uh, een Philips uh, gekeken, uh, bij uh, Van Oort, uh, bij uh, uh, Hoogweg, dat is een, een handelaar in eiwitten, uh, bij een 3D-print fabrikant Ultimaker en, en zo nog een paar organisaties. En we hebben eigenlijk gekeken wat zij deden. En we hebben dat ook nog geconfronteerd met wat we internationaal in de literatuur zagen. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van organisaties die op onderdelen leuke dingen doen in hun strategie. En dat hebben we samengenomen en daar hebben we die zes principes uit gedestilleerd. En als je nu kijkt naar die zes principes, wat is wat jou betreft het principe waar de mensen het minst aandacht voor hebben nu nog? Ja, ik denk dat je tot die laatste twee uh, een beetje komt. Hè? Dus uh, de ene is, gebruik eigenlijk je interne kennis en de ander gebruik je externe kennis. Um, we zien dus wel dat ze redelijk bezig zijn met, dit, met die purpose en met experimenteren. Hè? Maar um, ja, het gebruiken van de interne kennis, dat, uh, dat verschilde nogal wat. In onze cases zag je dat uh, best wel goed uh, terug. Kan je een voorbeeld noemen wat je ermee bedoelt? Ja, een voorbeeld is... Um, uh, dus bij Hoogweg, hè, dat is dus een, een internationale handelaar in allerlei eiwitproducten. Uh, ja. um, nou, die zijn met een nieuwe strategie bezig. En dan zegt de directie van, nou ja, dit zijn wel, wel ongeveer de lijnen van onze strategie. Maar hoe we dat nou precies moeten invullen, ja, dat, dat weten we ook allemaal niet. Want die kennis, die zit lager in de organisatie. Hè. Er zijn mensen die klantcontact hebben, die hebben contact met leveranciers, die hebben misschien contact met onderzoeksinstellingen die, uh, die iets doen. He, dus eigenlijk moeten die daar invulling uh, aan geven. He, dus aan hen is gevraagd van kom nu dan eens met plannen en met voorstellen over hoe we dan die richting uh, handen en voeten kunnen geven. En zij deden dat vrij goed. Maar we hebben ook vijftig uh, uh, bedrijven een enquête uh, naartoe gestuurd. En daar bleek eigenlijk dat die vijftig bedrijven allemaal zeiden van ja het is heel belangrijk dat we onze mensen bij de strategie betrekken. Maar als je ze dan vraagt van doe je dat ook? Hè? En doe je dan zoiets als hoogwecht? Of heb je bijvoorbeeld à la Ericsson een hele strategie 
community waarin 8000 personen participeren. Hè? Dat doet Ericsson al uh, bijna 10 jaar. En we zijn een online community waar 8000 mensen ideeën over strategieën uh, kunnen spuien. Uh, nou, dan blijkt dat ze dat eigenlijk bijna niet doen. En daardoor maak je dus eigenlijk niet goed gebruik van de kennis en informatie die je eigen mensen hebben. Terwijl je juist dat nodig hebt. Want ja, als je nog denkt dat je in de directie het allemaal kan overzien en het allemaal weet. Ja, die tijd is echt, uh, echt voorbij. Ja, dus heel veel informatie zit gewoon in het klantcontact en in contact met de leveranciers. En je moet zorgen dat die bovenkomt, die informatie. Ja, precies. Oké, okay, dus je zegt het is belangrijk om mensen er echt bij te betrekken. Dat kan in verschillende vormen. Dus je kan dat op een platform doen of je kunt mensen echt uh, betrekken gewoon in vergaderingen. Maar zorg in ieder geval dat meer medewerkers dan alleen het managementteam betrokken is bij de strategie. Zodat je het ook wendbaar houdt en van verschillende kanten input krijgt voor hoe je het beste kan doen. Klopt dat? Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Hè. Dat is precies hoe je dat, uh, dat moet doen. En... Uh, dat, dat zie je dus ook terug bij zo'n hoogweg, maar ook bij het S-huis dat ik net uh, noemde. Uh, die laten bijvoorbeeld nieuwe medewerkers die binnenkomen na drie maanden de strategie van uh, S-huis uh, challengen. Hè, dus uh, dat is ook een manier om uh, je mensen daarin uh, ja, in mee te nemen enerzijds in de strategie, maar tegelijkertijd ook fris te blijven. Hè, want nieuwe medewerkers die, ja, die zien dingen ja, die ze gek of vreemd vinden. Nou, en laat die alsjeblieft uh, naar boven komen. Ja, en uh, het laatste punt was betrekken mensen erbij extern. Uh, veel mensen denk ik, denken, ja, maar mijn strategie is juist een van, mijn, ja, een van de elementen die ik een beetje moet beschermen tegen de concurrentie of uh, juist niet zo naar buiten moet brengen. Wat bedoel je daarmee? Ja, uh, ook daar hebben we aan organisaties gevraagd van uh, hoe belangrijk zijn nou je, ja, uh, je ecosysteem, heet dat tegenwoordig, hè? alle partners waar je mee samenwerkt, um, hoe belangrijk zijn die voor je strategie. En dan zeggen ze allemaal heel belangrijk. En vervolgens vraag je van, nou, betrek je ze ook bij de strategievorming? En dan is het antwoord vaak nee. Terwijl je er veel kan leren. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Cofra. Cofra is van de familie Brennikmeijer, dus CNA. En die hebben eigenlijk al vanaf de oprichting van CNA zit er een maatschappelijke doelstelling in. En uh, een van de zaken die ze uh, nu doen is kijken, uh, ja, kunnen we ook de kledingindustrie verduurzamen? Hè, we weten allemaal dat dat een behoorlijk vervuilende industrie is. Uh, dus uh, ze hebben een platform opgezet, uh, Fashion for Good. En daarin proberen ze bijvoorbeeld uh, te kijken naar ja, hoe kunnen we de productie van t-shirts uh, circulair uh, maken. Nou, en, maar dat platform, dat zetten ze open voor iedereen. Dus dan mogen ook de concurrenten uh, van uh, CNA aan meedoen. Ook start-ups, ook uh, leveranciers. Hè, en die komen daar allemaal met ideeën die ondersteund worden. En, en die doen daar kennis op die met iedereen gedeeld wordt. En daardoor kan je eigenlijk veel beter je purpose uh, realiseren... dan wanneer je dat in je eentje probeert te doen. Ja, dus, dus dit is echt in een specifiek gebied. Zo'n fashion for good. Maar zou eigenlijk... Ieder ondernemer het ook aan zijn klanten kunnen vragen. Bij wijze van spreken van, hey, wil je meedenken aan, over mijn strategie? Of uh, zou je dat op een andere manier doen? Nou, uh, nee, het is uh, eigenlijk, eigenlijk deze manier. Hè. Je kan naar je klanten gaan, uh, zeker ook je leveranciers. Hè. Je leveranciers weten vaak beter wat er mis is met jouw bedrijf dan dat je het zelf uh, weet. Hè. Die zien allerlei dingen. Uh, en als je het ze vraagt, dan uh, zijn ze best ook bereid om daar dingen over, uh, over te delen met je. Uh, en wat ik denk, wat, wat soms een beetje tegenhoudt, is enerzijds inderdaad het idee van, nou ja, het moet allemaal vertrouwelijk zijn. 
Maar een deel van de strategie hoeft helemaal niet vertrouwelijk te zijn. Hè? Dus uh, misschien een paar dingen wel. Als je echt een overname ergens wil gaan doen, ja, dan wil je niet dat dat te snel op straat ligt. Uh, maar er is heel veel van de strategie die je, uh, die je kan delen met, uh, met mensen. Maar ik denk ook dat veel organisaties niet precies weten hoe ze dat kunnen doen. Die komen niet op het idee om zo'n platform op te zetten. Die komen gewoon niet op het idee om leveranciers eens een middag uit te nodigen. We zijn ook bij coöperatie VGZ geweest. De gezondheids- de verzekeringen, zorgverzekeringen. Die bespreken strategie ook door met een aantal van de belangrijkste ziekenhuizen voor hen. En dat levert gewoon heel veel nuttige informatie op. En als je kijkt naar echt online bedrijven, ik vond een mooi voorbeeld in GitLab. Dat is een open source organisatie. Ja, die zetten zelfs hun hele strategie online, zodat iedereen daar commentaar op kan geven en aanvullingen kan doen. Nou, en daardoor komen ze echt in een veel sterkere positie terecht dan wanneer ze alles voor zichzelf houden. Je brengt mijzelf nu ook meteen op een idee, want wij hebben een platform met mijn eigen bedrijf op HR-gebied, dus People and Culture, waarin ook een heleboel ondernemers zitten. We zouden best in dat platform ook iets kunnen vragen, gewoon, hey, heb je, vind je het leuk om over onze strategie iets te zeggen? Dan kan dat hier. Ja, dat is een heel laagdrempelige manier om eens iets te doen. En, ja. en ja, misschien reageert er niemand, maar misschien uh, reageerden er wel meer mensen dan we denken. Ik kan je voorspellen dat er gaan ongetwijfeld mensen reageren. Hmm. En, uh, en sommigen misschien met onzinnige ideeën, maar er zitten er ook altijd een aantal tussen die echt wel wat zinnigs uh, te zeggen hebben. Van waarom doen jullie dit nu eigenlijk niet? Hmm. Hoe is jouw interesse eigenlijk ontstaan, Art Pieter, voor deze... Um... Ja, voor dit vakgebied van strategie. Ja, ik ben eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik heb ooit mijn proefschrift geschreven aan de Erasmus Universiteit. En toen ging het al over strategie en, en organisatie. En ik ben nu bezig, was eigenlijk bezig met onderzoek naar nieuwe organisatievormen. En toen dacht ik, ja, maar daar zit dan ook een strategie voor op de een of andere manier. Dus daar moet ik toch ook eens iets, iets mee doen. En toevallig kwam toen de Stichting Management Studies, want die hebben dit onderzoekstraject gesponsord. En die kwamen precies met die vraag. Dus ik dacht, nou dat is mooi, dat ga ik doen hè, met mijn twee collega's, Ludwig Hoeksema en Anna Plotnikova, die co-auteurs zijn. Um, hebben we dat dus uh, opgepakt. En wij vinden het gewoon heel boeiend om met name in zo'n zo snel veranderende omgeving toch te kijken, wat kan je dan doen? Want... Uh, ja, je loopt het risico dat je ofwel op het verkeerde paard zet, doordat je veel te veel vastzet voor de lange termijn. Ofwel dat je alleen maar aan, achter de waan van de dag uh, aanrent en alleen maar losse projecten doet. En dan gebeurt er weer wat en dan ga je daarop reageren. Hè, dus ja, je kan niet te reactief zijn. En uit het onderzoek uh, bleek dus dat ja, organisaties daar een soort middenweg tussen hebben gevonden die we vervolgens wendbare strategie uh, hebben genoemd. En als je kijkt naar dat onderzoek, wat verbaasde jou eigenlijk het meest? Um, nou, ik ging eigenlijk het onderzoek in met het idee dat het misschien allemaal wat reactiever zou zijn. Dus het feit dat die purpose toch wel een belangrijke rol speelde. Ik vond purpose ook altijd zo'n vaag uh, begrip. Ik dacht, wat moet je daar nou mee? Hè? Um, maar het speelt toch wel een rol. Uh, ze geven het ook echt handen en voeten in organisaties. En bijvoorbeeld ABN AMRO heeft, heeft ook een purpose. Hè? Dat is dan Banking for Better, for Generations to Come. Uh, maar ze maken het concreet door uh, zo'n toch wat brede doelstelling in een paar strategische thema's om te zetten. Hè? Bijvoorbeeld duurzaamheid is de komende vijf jaar voor ons belangrijk. 
dan ook een aantal waarden aan te koppelen. He, dus ze investeren daar best wel uh, veel in. Dus ik vond dat wel... Ja, dat verbaast mij wat. Ik dacht dat het reactiever uh, zou zijn. En het tweede wat een uh, leuke vondst was... Uh, was ook uh, het gebruik van uh, ja, wat we dan een strategie portfolio board noemen. Uh, dus dat is een groep mensen die alle projecten in een organisatie bekijkt. En echt gaat kijken van dragen die nu bij aan de realisatie van onze purpose. Uh, en zo niet, dan moeten we ze misschien uh, niet doen. Uh, dus die kijken naar al die experimenten waar ik het net over had. Uh, en die zeggen van ja, welke van die experimenten moeten we doorzetten? Welke moeten we stopzetten? En daardoor ben je eigenlijk op één moment in de tijd tegelijkertijd bezig met die hele dagelijkse experimenten. En met het nadenken over realiseren we die purpose. In plaats wat er traditioneel gebeurde, dan was wat we vandaag doen, dat werd in de organisatie gescheiden van wat, we, van wat de toekomst moest worden. Dat zetten we dan in een apart bedrijf. Maar dat werkte ook niet toen, want hoe ging je dat dan weer integreren met je bestaande bedrijf? Nee, ze doen dat in zo'n portfolio board, maken ze tegelijk... Uh, die, uh, die afwegingen. Het is ook aardig dat juist dat experimenteren ook een soort discipline nodig heeft. Hè? Dat we, dat we uh, zeggen, oké, okay, want als, als iedereen maar een beetje los ex, erop los experimenteert, dan komt er ook niks uit. Dus eigenlijk is zo'n, zo'n board, zo'n portfolio board, ook een goede manier om uh, invulling te geven aan de discipline van hiermee gaan we door en daarmee niet. Ja, en, en het uh, zorgt er dus ook voor dat de de purpose ook gerealiseerd gaat worden. Hè? Want allemaal losse projecten telt nog niet op tot een uh, geheel. En het woord discipline is heel goed gekozen, want ze doen dat ook heel gedisciplineerd. Dat zie je bij, uh, bij COFRA. Uh, hè, daar kijken ze echt heel gedisciplineerd van, levert het wat op? Hè? Draagt het inderdaad bij aan waar we naartoe willen? Hè, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de transportbranche. Een andere casus in ons boek was Ewals uh, transport. Ja, die zijn echt een digitaal platform aan het opzetten om hun klanten uh, nog beter te bedienen. Uh, ja, daar kan je natuurlijk ontzettend veel dingen mee doen. Maar ook die hebben echt een board die heel goed kijkt van, ja, klopt dit nog bij wat we willen bereiken? Uh, wat hebben we nu geëxperimenteerd? Moeten we dat opschalen of niet? En dat doen ze echt heel regelmatig. De meeste organisaties doen dat toch uh, ofwel twee maandelijks of op kwartaal uh, basis. En dat is toch wat anders dan... De strategietrajecten die vaak een jaarcyclus of een tweejarige cyclus uh, hebben. En dus ze zitten daarmee kort op de bal. Daardoor kunnen ze reageren op wat er direct in de omgeving uh, gebeurt. Maar tegelijkertijd bewaken ze ook de relatie met die hele lange termijnvisie. Stel dat je nu zit te luisteren en je denkt, oh ja, ik heb die... die principes een beetje in mijn hoofd. Ik zal ze nog even herhalen voor de luisteraar van ontwikkel een purpose, projecten bijstellen, werken op verschillende tijdshorizons, experimenteren, betrek je mensen erbij intern en extern. Dan denk ik twee dingen. Eén, we moeten misschien nog heel even hebben over wat tijdswerken op verschillende tijdshorizons, wat je daarmee bedoelt. En daarna wil ik dan door met jou naar de vraag om af te ronden, wat is de actie die eigenlijk iedereen zou moeten nemen na het luisteren van deze podcast. Maar laten we het even nog kort hebben over die verschillende tijdshorizons, wat je daarmee bedoelt. Ja, dus met die uh, verschillende tijdshorizons, uh, we zien dat organisaties uh, ook hun experimenten zeg maar, wat structureren op dingen die heel op de korte termijn zijn. Uh, dat kan zijn, uh, is, is de klant geïnteresseerd in een uh, roodscheerapparaat in plaats van een zwart hè, bij Philips. Hè? Uh, nou, daar kan je een vrij simpel experiment mee doen door nou, ik verzin maar even wat hè, op de website aan te kondigen dat je een rood scheerapparaat op de markt gaat brengen en dan kijken of mensen daarop klikken. Hè. Daar, daar leer je wat van. Hè, dus dat zit op de korte termijn. 
Maar tegelijkertijd wil je daarbij ook uh, nadenken over... helpt dat dan ook aan onze purpose... om die uh, 2,5 miljard mensenlevens uh, uh, te verbeteren. Hè? Dus, um, uh, en, en daar zijn die portfoliobors dus ook uh, uh, voor nodig... om te bewaken dat je en tegelijkertijd voortgang maakt... op die, op die korte termijn en op die lange termijn. Hè? Terwijl uh, heel vaak worden die zaken uh, toch gescheiden. Hè? Dan zeggen ze van ja, we, we hebben nu operatie... Hè, strategisch, tactisch, operationeel... En dat zijn vaak drie werelden die los van elkaar staan. Maar eigenlijk moet je bij elk project dat je doet, je afvragen... wat betekent dit voor de strategie, wat betekent dit tactisch... en wat betekent dit in de operatie. Fantastisch, echt uh, super concreet uitgelegd. Wat zou jouw boodschap zijn voor iedere luisteraar... om in ieder geval morgen te doen? Ja, wat, wat ik uh, eerst zou doen is, is uh, toch een aantal mensen... in mijn organisaties bij elkaar uh, zetten... En um, daar de strategie nog eens neerleggen en gewoon concrete vragen stellen. Waar zitten onze grootste onzekerheden? Wat weten we nu eigenlijk niet? En dat is vaak lastig te benoemen in het eerst. Want ja, hoe weet je dat je iets niet weet? Maar je zal zien dat als je die vraag stelt, dat um, uiteindelijk mensen daar toch antwoorden uh, op gaan vinden. En dat gaat je helpen om vervolgens zo'n purpose ook te definiëren. Hè? Want hoe gaan wij dan om met die onzekerheid... Dat is, uh, denk ik, de kern van wat je, wat je zou moeten doen en waar je op zou moeten richten. En dan kan je daarnaast kijken wat dan handig is van die zes principes om als eerste uh, op te pakken. En dat kan natuurlijk per organisatie wat verschillen. Uh, net gaf je zelf al het voorbeeld, Wendy, voor mij is het misschien makkelijk op de website even wat te doen. Nou, waarom doe je het niet? Hè? Dat, dat kost bijna niks. Uh, klein experiment. Hè? Uh, ik denk dat dat ook een, een belangrijke les is. Uh, hè, die kleine experimenten. Dat geldt ook wel. Hè, wie het kleine niet eer is het grote niet weert. Uh, maar je kan zo een aantal van dat soort experimenten met elkaar verzinnen. Die je uh, heel makkelijk kan doen. En die je echt uh, helpen ook weer informatie. Uh, ja, uh, inzicht te krijgen in informatie die je voor je strategie kan gebruiken. Ja, ik, ik zit wel te denken aan een soort titel van zo experimenteer je met een wendbare strategie. Want dan doe je het meteen. Hè? Ja, ja nee, precies. En dat is exact uh, uh, waar het om gaat. Ja. Heel goed. Hey, Art Pieter, dank je wel voor al jouw tijd en energie. En uh, voor het zo duidelijk uitleggen waar het boek over gaat. Uh, natuurlijk raad ik aan iedereen aan om het boek, het wat je hebt geschreven, Einde van Strategie om dat natuurlijk ook te lezen en daar veel meer voorbeelden nog uit te halen dan die je nu hebt kunnen noemen. Dankjewel. Dankjewel, Wendy. En voor alle luisteraars, um, dankjewel voor het luisteren. Wil je iets aan mij suggereren, een gast voorstellen of heb je andere opmerkingen? Laat het me weten op wendy vpeoplecom En V schrijf je met V-I-E en dan people.com. Graag tot de volgende keer. Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.